0: Glória a Deus, boa noite para você que tá em casa vendo, Tá tampado no cobertor Fazendo, Comendo pipoca Tá no iFood pedindo pizza e vendo a pregação Só Jesus na tua vida, meu irmão Para tirar essa tua culpa aí, tem que compartilhar essa pregação aí Joga o link no grupo da família que tá tudo perdoado Divulga aí Evangeliza, irmão, evangeliza Alguém precisa ouvir essa palavra de hoje Glória a Deus Olha, eu acho, eu acho assim Olhando dali da frente Que os teens ganharam no louvor Nos comerciais a mocidade ganhou Nos comerciais ali eu vi que teve uma agitação Agora a gente vai ver na pregação Glória a Deus é 10 pontos aleluia, 20, uau, irmão é 100 pontos porque quando tu tá falando uma coisa, irmão, que alguém fala um uau porque brasileiro não fala uau, né, tu já viu? isso é coisa de filme, quando tu vê um uau, irmão tu pensa assim que tu foi o gênio, né, que falou alguma coisa assim estonteante ó, oh. e <risos> aqui, ó 100 pontos pra cá, glória a Deus Vamos lá. Vamos parar com bobice. Glória a Deus, o plano original de Deus para você. Põe na tela, o plano original de Deus para você. Nós estamos no mês do original. E Deus tem um plano que eu boto sempre uma palavrinha, né? Faz outra, a gente prega outra coisa, mas bota uma palavrinha para rimar com o tema do mês, que é para não passar batido. Então assim, ó, o plano original. Palavra original, exclusivo, né? A gente sempre usa essas essas palavras para se sentir melhor. Então assim, ó, irmão, Deus tem um plano original para ti. Deus tem um plano original para a tua vida. Vou botar exclusivo. Premium, Black, Deus tem um plano para a tua vida. E eu quero aqui é, discorrer sobre a vida de Moisés para entender, né, para fazer uma analogia, para que a gente veja a história de Moisés, aquilo que Moisés viveu, como ele teve um relacionamento com Deus, aquilo que ele teve com Deus, a sua história com Deus, para que através da história de Moisés, a gente possa ver o que realmente Deus quer da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo nos ensina isso, né? ele diz tudo quanto foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela história, para que pela perseverança dos nossos irmãos passados, a gente conheça a verdade de Deus para a nossa vida. Êxodo capítulo 3, começando do versículo 1. É interessante, né? Nós vamos falar de Moisés, mas nós vamos citar bastante o livro de Gênesis, que é o original, que é o começo, que é a origem de todas as coisas. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Getro, sacerdote de Midiã. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto não estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto, preciso ver isso de perto quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto, Moisés, Moisés Aqui estou, respondeu ele Não se aproxime mais, o Senhor advertiu Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus Então o Senhor lhe disse Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Eu gosto muito da, da tipologia que a Bíblia sempre trabalha, né? porque quando a gente olha para Gênesis, quando a gente olha para Êxodo, quando a gente olha para Moisés, de alguma maneira a gente precisa se identificar com ele. E de alguma maneira também a gente vai se identificar com o povo que estava escravo. Porque eu não sei se você já ouviu, quem sabe já ouviu, dependendo do teu tempo de igreja, né? Mas há um simbolismo do Egito como o mundo, há um simbolismo da, da, do deserto como a igreja, né? O período que você passa com a igreja e há um simbolismo da terra prometida como o céu. Então, de alguma maneira, nós estávamos no Egito, no mundo, escravos do pecado e ouvimos a palavra de Deus através de alguém que foi usado por Deus para iluminar o nosso pensamento, e aí fomos libertos libertos do mundo de pecado, e agora estamos caminhando num deserto com a igreja de Deus rumo à terra prometida, rumo a Canaã, antigamente até tinha muita música sobre Canaã, o pessoal que é mais velho, aí principalmente o ele eles conhecem, a mocidade aqui, o pessoal aqui, eles não conhecem as músicas de Canaã, eles não se lembram do caminhando eu vou para Canaã, mas eu sei aí que uma montoeira de gente se lembra, então há muita analogia, a hora você é Moisés, a hora você é o povo que está sendo liberto, a hora você está no deserto reclamando das coisas, a hora você foi liberto, mas ainda é escravo dentro do teu coração, então há muito ensinamento de Deus a respeito disso, mas o, o lugar que nós devemos realmente nos identificar em algum ponto da nossa vida é realmente com Moisés. É deixar de ser o povo, virar uma liderança, ir ao Egito, catar alguém e trazer ele para o deserto. É ser usado por Deus para libertar outras e outras pessoas, outros irmãos que estão lá no mundo, que ainda não conhecem a verdade de Jesus, trazer eles. Através do plano e da palavra de Deus para o lugar onde ele vai ser treinado para voltar lá no Egito e buscar mais gente. Mas olhando para Moisés e olhando para essa passagem eu percebo que há muito ensinamento nesses dez versículos a respeito do plano de Deus para a nossa vida, do plano de Deus para Moisés e do plano de Deus para a nossa vida. E nesses dez versículos, Deus revela o seu chamado para Moisés, Deus revela o seu propósito e Deus revela a identidade de Moisés. Então Deus nos chama, assim como chamou Moisés, Deus nos chama para participar do seu propósito, com a intenção de nos transformar em quem Ele sempre desejou que nós fôssemos. Olha só o chamado de Deus na nossa vida é para que a gente participe do propósito de Deus, para que participando do propósito de Deus nós sejamos transformados para chegar à medida e estatura do varão perfeito, para que de alguma maneira nós sejamos parecidos com Cristo e à medida que nós vamos nos parecendo com Jesus, nós vamos sendo transformados, diz o apóstolo Paulo, de glória em glória a ser aquilo que Deus nos fez para ser, filhos semelhantes a Jesus, então quando você lê toda essa história, você vê um, um, de alguma maneira uma coisa que está sendo criada, quando você vê Jesus e olha para a vida de Jesus, você vê alguma coisa que foi concretizada, então às vezes não há uma certa identificação com Jesus porque ele não tem algumas das falhas que nós carregamos, mas quando a gente olha para as histórias de homens de Deus da Bíblia, a gente percebe que há uma identificação com algumas angústias, com algumas tristezas, com algumas crises, com alguns cansaços que eles viveram, e isso faz de nós, isso mostra, nos ensina como a gente deve viver e superar tais angústias. Então, o que Deus está conversando com Moisés nesse tempo? Nesse, nesse chamado. Ele está assim, Moisés, Moisés. Eu estou te chamando pelo teu nome. Moisés, Moisés. E estou repetindo para dar uma ênfase. É realmente, olha, eu estou te chamando. E agora eu quero te contar algumas coisas que eu estou fazendo. E quando eu te revelar aquilo que eu estou fazendo, aí quem sabe você vai poder fazer parte. Mas para fazer parte daquilo que eu estou fazendo você vai precisar aceitar ser transformado por mim então não é sobre ação, porque às vezes a gente é vidrado, fixado a gente é ansioso para agir né? no mundo de hoje ainda mais a gente não consegue ficar parado a gente sempre quer agir e fazer alguma coisa, para que de alguma maneira a gente se sinta digno daquilo que está sendo feito mas eu quero dizer uma coisa para ti, Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus faz esse chamado. 80 anos de idade. Eu nem sei se nós temos aqui, de manhã nós tinha um pastor opado que ele quase chegou no nível do 80. Mas eu acho que aqui só tem jovens, né? Não tem nenhum 80 então aí não tem. Glória a Deus por isso, então todos nós ainda assim ó, se passar um monte de tempo para depois Deus nos chamar, nós ainda estamos no prazo. Porque às vezes de alguma maneira você pensa assim, meu Deus o plano de Deus já passou para a minha vida, acabou. Acabou, não, não tem mais jeito, eu já fiquei velho, né? já estou com 35 anos, já estou velho, não tem mais o que fazer. Né, tudo que dava para ser feito já fez, eu fui frustrado, não consegui construir nada na minha vida, não tem mais jeito, né, tô, olha, é muito velho. Então eu te apresento meu amigo Moisés, 80 anos de idade, pastoreando né, umas ovelhinhas, e aí quando ele olha tem um, um negócio pegando fogo e não é destruído, não é consumido. E ali Deus começa a revelar o chamado, o propósito e a identidade para ele. Tem tempo, irmão, tem tempo. Então, não é sobre ação, é sobre transformação. Deus está te chamando para um relacionamento e deseja te contar seu propósito. E convidar você para participar daquilo que Ele está fazendo. Tem uma coisa muito engraçada aqui nesse texto. Que é assim, Deus fala assim, ó, olha o que Deus fala. Deus fala assim, olha... Por certo, o Senhor falando, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sei quanto te, eles têm sofrido, por isso eu desci. Deus está falando assim, ó, por isso eu desci, eu desci, eu estou descendo. Eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Então Deus, ao chamar Moisés, ele diz assim, ó, eu vou descer lá e fazer com eles. Eu vou descer lá e libertá-los. Eu vou fazer. Mas ele está chamando quem? Moisés. Agora pensa você. E aí no final, no verso 10, ele diz assim, ó, agora vá, pois eu envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Ô Senhor... Nós estamos conversando aqui, numa boa, tu diz que vai tirar o teu povo, que vai fazer tudo que tu queres fazer com o povo, e aí no finalzinho tu diz assim, agora vai tu e tira. É como se eu chegasse para ti e falasse assim, vai lá, eu vou fazer, deixa comigo, fica tranquilo, não te preocupa, deixa que eu faço, está tudo comigo, vou fazer. E daqui a pouco eu digo assim, agora vai lá e faz. Às vezes na nossa vida a gente fica confuso com isso. Porque às vezes na nossa vida a gente tem uma, di uma dificuldade de entender aquilo que é para Deus fazer e aquilo que é para nós fazer. E às vezes a gente se atravessa na vida e faz aquilo que é para Deus fazer e não faz aquilo que era para a gente fazer. A gente muda o, 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 o foco do nosso esforço para coisas que só Deus poderia fazer. Porque enterrar a semente eu posso fazer, mas fazê-la germinar só Deus pode fazer. Então, às vezes, o meu coração ansioso, ele quer fazer aquilo que Deus pode fazer, aquilo que só Deus pode fazer. Aí eu desenterro a semente, vou ver: hum, será que saiu um raminho? Não saiu, vou enterrar de novo. E aí eu fico nessa guerra no meu coração: por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele diz que vai fazer, Ele te chama para fazer. Porque Deus, meus irmãos, vou contar uma coisa para você: Ele não deseja fazer nada sozinho. Deus não deseja fazer nada sozinho. Quando você vai ler a criação do homem, você vai dizer, e nós? Você sempre vai ver o, o, o pronome no plural. Você vê sempre Deus agindo numa trindade. Você vai se, ver sempre Deus agindo na pluralidade. Deus não deseja, não gosta, não quer trabalhar sozinho. E por isso quando ele faz as coisas, quando ele tem uma ideia, um propósito, uma vontade, um projeto, ele te chama, mas ele não te chama para esse propósito, ele te chama para um relacionamento. Porque é fazendo as coisas com Deus que você vai começar a se relacionar com Ele. Só que o nosso coração é angustiado, por quê? Porque às vezes eu quero entregar coisas a Deus. Às vezes eu quero fazer coisas a Deus para provar para Deus que eu posso fazer alguma coisa. Mas Deus nunca está me chamando para trabalhar, Deus sempre está me chamando para um relacionamento com Ele. Por mais que esse relacionamento envolva trabalho, porque trabalho às vezes não envolve relacionamento. Já viu que às vezes tem gente que vai no trabalho e não conhece nada da tua vida, mas está todo dia ali trabalhando? Não conhece nada de ti, não é um relacionamento há um bom dia, boa tarde, ok, saiu, foi e tal, você olha todo dia para a pessoa, mas não sabe da vida dela, não sabe da família, não sabe de nada. Há um trabalho sendo executado e você às vezes até está trabalhando em conjunto com essa pessoa, mas não há um relacionamento. Então nós precisamos compreender que quando Deus... Anuncia algo que vai fazer para nós, Ele na verdade está nos convidando para se relacionar com Ele. Não apenas simplesmente para fazer o que Ele pediu, mas para fazendo o que Ele pediu, construir um relacionamento com Ele. Então chamado é para se relacionar, propósito é para participar, identidade é para ser. E no plano de Deus para a tua vida, Ele precisa forjar essas três áreas. Deus está te chamando, todos os livros da Bíblia você vai perceber que Deus está chamando o homem, em todos os livros da vida você vai perceber um chamado, um chamado para ir lá para ser missionário na África, né? não, um chamado para entrar dentro do teu quarto, orar e ter um relacionamento com ele, Pode ser que você tenha a vocação, a habilidade, o desejo no teu coração de algum dia ser enviado para algum lugar desse mundo para fazer alguma coisa. Mas isso não é o mais importante na tua vida. O primeiro chamado da tua vida é para uma relação, um relacionamento com Deus. Pensa bem, Deus na viração do dia, chamando Adão. Chamado de Adão. Adão, onde você está? Aonde que tu está, Adão? Então Deus começa a gente chamando Adão, começa Êxodo chamando Moisés. E ele está te chamando essa noite. Não para fazer alguma coisa. Sabe que às vezes o nosso coração é carregado de culpa porque a gente não faz alguma coisa, mas não é carregado de culpa porque a gente não está na oração. Às vezes você veio de outra igreja e fica encolhido paradinho né, naquela, naquela intersafra né mas você não faz tanta coisa e fica ali o teu coração fica vendo né, percebendo julgando não que aqui ninguém julga ninguém nas outras igrejas né aqui não E aí você fica né às vezes sentindo meu Deus eu fazia tanta coisa né hoje eu não faço nada eu só queria uma oportunidade. Eu só queria uma oportunidade. E, irmão, Deus está te chamando para se relacionar com Ele. Não existe melhor oportunidade para a tua vida. Porque tudo que Ele colocar na tua mão para te fazer vai ser apenas para transformar quem tu és. Para que sendo transformado tu consiga te relacionar melhor com teu Deus. Então, à medida que eu vou sendo transformado, o meu coração vai sendo transformado fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou conseguir me relacionar melhor com Ele. E esse é o único objetivo. Então, eu, irmãos, eu não estou pregando aqui, de alguma maneira, assim, de, em, em segunda instância, para abençoar vocês, graças a Deus. Mas, em primeira instância, é para que eu seja transformado por Deus porque vencendo meus medos, as minhas angústias, vencendo todas as minhas tribulações estando aqui, eu estou sendo transformado por Deus, isso é o que mais importa para mim, a minha transformação, porque quanto mais eu sou transformado, mais as pessoas à minha volta são influenciadas, Moisés porém disse a Deus, quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então Deus fala, né, aquilo que Ele fala e, e dez versículos, conversando e chamando Moisés para um relacionamento. E quando Deus chama para um relacionamento, sabe o que, que a gente foca? No trabalho. No trabalho. Deus está te chamando para conversar com ele. Deus preparou um ambiente de conversa, de intimidade para te conversar e revelar coisas que Ele está fazendo no mundo. E quando Ele revela aquilo que te dói o coração, é assim, ó quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito então todo chamado de Deus para um relacionamento com ele gera em nós uma crise de identidade Por quê? porque Deus como alguém que quer se relacionar começa a contar a nós os seus planos e ao contar os seus planos a gente pensa eu não dou conta eu não tenho habilidades eu não, eu não fui chamado para isso esse não é o meu propósito eu estou fazendo isso aqui mas olha tem 10 mil pessoas que fazem melhor que, que eu. Ah, óbvio, né, irmão? Ô, irmão, o que, que você faz que não tem um monte de gente que faz melhor? O que, que eu faço que não tem um monte de gente que faz melhor? Mas eu não faço o que eu faço porque eu sou o melhor. Eu faço o que eu faço porque Deus me colocou para fazer aquilo. E fazendo aquilo, eu vou ser transformado em quem Deus quer que eu seja. Então Deus não está te chamando por causa da tua capacidade. E se você pensa que alguma coisa Deus te chamou por causa da tua capacidade aí nós estamos pego, porque você não vai precisar dele, e para que, que ele te chamou para fazer uma coisa, que você não precisa dele para fazer, então tudo que Deus te chama, é para um relacionamento, e dentro desse relacionamento, ele vai te contar alguns segredos, o Velho Testamento termina dizendo, né? faria Deus alguma coisa, sem revelar aos seus amigos os profetas, você é Moisés, irmão, e você também é profeta. À medida que você cultiva um relacionamento com Deus, você ouve Deus falar com você. E ouvindo Deus no relacionamento falar com você, você vai começar a distribuir, a fluir a voz de Deus para outras pessoas. E quando você for usado como boca de Deus para outras pessoas, o que você virou? Um profeta. Alguém que fala por intermédio de Deus, alguém por qual Deus pode falar. Quem sou eu? Quem que sou eu? Então todo chamado gera uma crise de identidade. Nunca estaremos prontos para participar daquilo que Deus está fazendo. Por quê, irmão? Porque a obra de Deus não é nossa. E eu não estou falando só de igreja irmão. Porque quando a gente fala de obra parece que é só aqui né. É só igreja. Não estou dizendo tua casa, tua família, tua empresa. Eu estou dizendo aquilo que tu tem. Isso aí é uma obra de Deus. E você não é capacitado para isso. Irmão, às vezes a gente está, eu e a minha esposa, olhando para nossas filhas, às vezes acontecem umas coisas que a gente não tem a mínima capacidade para lidar. A gente não sabe nem o que falar, não sabe se briga, se chora, se grita, se se encolhe. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho capacidade, irmão, bem-vindo ao clube dos Moisés bem-vindo ao clube dos filhos de Deus, onde Deus capacita no caminho, onde Deus capacita no relacionamento, é por isso irmão, que a nossa excelência nunca está no trabalho, a nossa excelência está na relação, nós fazemos as coisas bonitas e da melhor maneira possível, para que as pessoas sejam impactadas e amadas, não surpreendidas, não surpreendidas como que pelo trabalho, mas pela relação, então eu preciso ser excelente na minha relação com as pessoas, não no meu trabalho, porque a excelência no meu trabalho, a capacidade excelente do meu trabalho, vai vir de um relacionamento com Deus, que demora anos irmão, Jesus, Moisés com 80 anos, Deus falando com ele depois de tudo, falando assim, fala para a rocha Moisés, e o homem dando varada na rocha, quem é que sou eu, quem que sou eu? Deus está te chamando para um relacionamento. Deus está te chamando para um relacionamento. E aí, o que, que Deus respondeu para Moisés? Eu estarei com você. Eu vou estar contigo, Moisés. Eu vou estar contigo. Vou estar contigo. Não está entendendo que é o meu plano, é o meu propósito, é aquilo que eu desejo fazer, é o meu povo que eu desejo libertar? é a obra que eu desejo fazer é a família que eu desejo construir ou você pensa que Deus quer você quer abençoar mais a sua família do que o próprio Deus você pensa que Deus não quer que a tua empresa prospere é só você que quer Deus não quer que a tua empresa prospere dê bem, empregue várias pessoas empregue nas pessoas uma cultura cristã Deus deseja isso Deus deseja abençoar a sua obra e você precisa o quê? Entender que a capacidade, a excelência vem no relacionamento com Ele. Então a gente olha para as nossas habilidades e circunstâncias para resumir a nossa identidade. Por isso há temor no nosso coração. Mas Deus não está interessado em nosso trabalho, mas em nossa companhia. Deus não te fez, meu irmão, Deus não te fez. Ele recebe o trabalho das tuas mãos, o trabalho da tua mão é um culto a Deus, não sei se você sabe, Se você, você precisa voltar a ler, a ler os nossos irmãos da reforma, para aprender que o teu trabalho é um culto a Deus, mas Ele não te fez para isso, Ele te fez para um relacionamento, você pode trabalhar 24 horas por dia, isso não vai convencer Deus a fazer alguma coisa ou desfazer alguma coisa. Porque o que Ele deseja é a tua companhia. Irmãos, os anjos são espíritos, ministradores, trabalhadores de Deus. Os anjos são servos de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse, agora eu vou fazer alguém que eu possa me relacionar em amor. Alguém que de alguma maneira tenha uma liberdade de escolher se, de, se quer, se deseja responder esse amor ou não. Então você tem a liberdade de responder ao amor de Deus. E isso é que cria um, uma relação. Uma relação de amor é criada quando você tem a liberdade de respondê-la. É óbvio que você não pode amar a Deus por si mesmo porque o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, então precisa ser claro no nosso entendimento, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, porque senão eu tenho uma crise de identidade, senão meu coração chora, porque eu olho para a minha vida, e parece que eu não estou fazendo nada, parece que todas as coisas, o meu trabalho, a minha família, parece que nada se encaixa no propósito de Deus, que raio de propósito é esse? que eu vi no Youtube, eles falaram no Youtube, que eu preciso achar um propósito para mim, que senão eu nunca vou ser feliz na minha vida, Deus não está interessado no nosso trabalho, a nossa dignidade, a dignidade do nosso coração, que o ser humano tanto busca, todo mundo quer ser digno. Ela vem de uma relação com Deus, não de um trabalho. Quando você trabalha para Deus, para ser, ser digno daquilo que Ele te dá, você vai cobrar Ele. Você é o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Alguém que trabalha para ser digno do amor do Pai. E Deus não deseja que você trabalhe para ser digno do amor do Pai. Você, Deus deseja construir uma relação contigo, onde aquilo que Ele está fazendo, você vai fazer parte disso. E mesmo que você errar ao fazer aquilo que Deus está pedindo que você faça, Deus vai ficar feliz. Deus é um pai que chama um filho de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos para lavar um carro. E o filho mais sujo o carro do que lava. Mas ainda assim está na companhia do pai, fazendo aquilo que o pai deseja fazer. E o pai não tem problemas em lavar o carro novamente, porque aquele menino não conseguiu lavar. Mas ele tem a alegria de estar do lado dele, fazendo alguma coisa juntos. Veja, irmão, os nossos relacionamentos com as pessoas estão mais baseados no trabalho do que no amor. Os nossos relacionamentos com as pessoas estão mais baseados no serviço do que na relação, na atividade. A gente precisa buscar satisfação em conhecer a vida do outro, não apenas em simplesmente fazer algo para o outro. Porque às vezes o que as pessoas precisam é ser ouvidas, não serem servidas. Elas precisam contar as angústias do coração para a gente e às vezes você não vai ter uma palavra... Neto, eu não sou um, um aconselhador cristão, não sou um psicólogo. Às vezes eu não tenho uma palavra, mas eu não estou pedindo uma palavra. Às vezes você precisa ser um ouvido só. Alguém que ouve consegue abraçar e amar. Alguém que consegue, numa relação, transmitir amor e não serviço. Por mais que essas duas coisas andem em conjunto. Porque senão, quando a gente for para Deus, a gente vai pensar que o nosso serviço compra o ingresso na presença de Deus. Mas o nosso trabalho não compra nada diante de Deus. A não ser que nós estejamos trabalhando por causa do relacionamento que a gente está construindo com Ele. E aí eu não vou olhar para as capacidades que eu tenho para fazer alguma coisa. Mas eu vou olhar para aquilo que Deus está dizendo que quer fazer. Deus quer tirar o povo do Egito. Senhor eu quero ir contigo é para liderar Senhor? então eu vou é para estar do lado, é para servir é para fazer. eu vou é isso que tu queres fazer? é para isso que tu estás vindo, descendo na terra? então eu vou estar contigo quando nos chama Deus revela a nossa identidade o chamado é para um relacionamento propósito é para, você, é para uma participação chamado é para que você se relacione com Deus propósito é para que você faça com Deus então irmão, pare de procurar o teu propósito exclusivo para de achar que existe uma coisa nesse mundo que só você pode fazer não existe isso aí agora existe um lugar que só você pode estar Dentro daquilo que Deus está fazendo Então Deus está fazendo alguma coisa na tua casa Deus está fazendo alguma coisa na tua família Deus está fazendo alguma coisa na tua empresa Deus está fazendo alguma coisa no teu bairro Na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso estado E existe um lugar naquilo que Deus está fazendo exclusivo para ti Aí existe um lugar para que você participe daquilo que Deus está construindo Então Deus não está lá do céu e fala assim ó, Eu tenho um desenho só para você porque senão, irmão, você fica realmente numa crise. Aí vem, aí vem aquela frase linda, né? Que é uma frase linda. Trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Irmão. Nunca te contaram? que às vezes a gente pensa que vai chegar um ponto da nossa vida em que tudo vai fazer sentido, vou contar uma coisa para você, não vai chegar. Com 40 anos, Moisés desceu, né? ele estava lá no palácio, lindo, bonito, inteligente, ensinado, sabia tudo. Ele desceu do palácio para ver o povo, 40 aninhos ele tinha. E ele pensou, é agora que eu me consagro, agora eu vou lá ver o meu povo, aí ele viu o egípcio batendo no hebreu, ele falou assim, ei, não pode bater no, como assim? é agora que eu vou ser o libertador, aí ele mata o egípcio, aí o faraó fica sabendo, aí ele sai na corrida, então quem sabe Moisés pensou assim, agora eu estou pronto, 40 anos de, de estudo, de aplicação, e ele pensa, agora eu estou pronto para o meu propósito, quando ele vai fazer o propósito dele, aí ele tem que fugir do palácio de faraó, Aí o cara que ganhava tudo na boca, agora tem que cuidar das ovelhinhas, que nem são dele, é do sogro dele. Que nem é dele, é do sogro dele, vai lá cuidar do, das coisas que não são dele. Porque não existe esse ponto na tua vida, você não vai chegar nesse lugar, onde você vai olhar as coisas de cima e dizer, ah, agora faz sentido. Pode ser que algumas coisas vão sendo construídas na tua vida e vão tendo mais sentido, mas isso nunca vai acabar, irmão você sempre vai estar dentro do processo de transformação de Deus, procurando entender não o seu, mas o propósito de Deus, e compreendendo mais o propósito de Deus, aquilo que Ele deseja fazer, você vai vivendo mais de acordo com a vontade de Deus, o propósito, aquilo que Ele deseja, e sabe o que Deus deseja, diz o apóstolo Paulo? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o final o último do desejo de Deus é que todas as pessoas que nos seguem cheguem ao conhecimento de Cristo, saibam quem Cristo é e se eu participo do propósito de Deus, eu preciso ser um pequeno Cristo para que as pessoas olhem para mim e vejam a verdade estampada na minha vida quando Deus nos chama, Ele revela a nossa identidade e a identidade é a transformação do nosso ser e é engraçado porque para Deus moldar a identidade e fazer com que Moisés entenda a sua identidade, Deus revela a dele. E olha como Deus revela a identidade dele. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se você estudar bastante a vida desses três patriarcas, você vai perceber que uma hora você é Jacó. Você vai perceber que uma hora você é Isaac e uma hora você é Abraão você vai perceber que uma hora você quer fazer tudo segundo as suas forças você é esperto você sabe fazer as coisas você sabe ganhar as coisas você, você é ligeiro igual Jacó sabia fazer as forças enganou para receber uma bênção foi enganado depois teve um trabalhão para receber a, a parte dele construir a sua própria parte e aí depois ainda saiu fugido da casa do sogro Toda hora usando a esperteza, toda hora de alguma maneira querendo usar a sua força natural, a sua inteligência natural, a sua sabedoria natural, para alcançar aquilo, gente, que Deus já tinha prometido para ele. As promessas de Deus na nossa vida, irmão, são alcançadas através da sabedoria do alto. Não são alcançadas através da sabedoria terrena, mas são alcançadas através da sabedoria do alto, da palavra de Deus, daquilo que eu me alimento da palavra de Deus, transforma o meu pensamento e muda as minhas ações. Não das inteligências que eu tenho, mas da sabedoria que Deus derrama sobre a minha vida. E através da sabedoria que Deus derrama sobre a minha vida, eu vou conseguindo tomar as decisões necessárias para me adequar àquilo que Deus está desejoso de fazer na minha vida. Então, Moisés, lá com 40 anos, ele deu uma de Jacó. Ele falou assim: ó, É com a minha força. É eu que faço, eu consigo, eu posso. Eu tenho capacidade eu tenho capacidade, eu fui na frente do espelho eu ouvi o cara falar que eu deveria ir na frente do espelho e falar assim, eu sou capaz eu sou capaz de fazer isso eu falei três vezes no espelho não apareceu nada mas eu falei tu é Jacó irmão, a gente é Jacó a gente acredita que é a força do nosso braço que vai nos levar a, a desfrutar das promessas de Deus mas quando a gente passa o período de Jacó, a gente começa a viver uma vida de Isaac. A gente começa a entender a nossa filiação, a gente começa a entender quem a gente é, a posição que nós temos diante de Deus. Isaac é um homem, irmão, que eu acho que tem três capítulos na Bíblia a respeito dele. No caso é bem pouco. Ou não, né? Porque eu não estou lá. Então é bastante. Na verdade é bastante. Comparado aos outros, é um pouco menos. Mas sabe o que, que Isaac faz irmão? Isaac desfruta da herança que o pai deixou. Isaac desfruta dos poços que o pai cavou. Isaac desfruta dos servos que Abraão adquiriu. Isaac desfruta de tudo que o pai dele conquistou. Ele compreende, ele entende que ele precisava desfrutar daquilo que havia sido dado a ele. Então, às vezes, quando a gente consegue sair da, da visão de Jacó na nossa vida, a gente entra na, na visão de Isaac. A gente começa a perceber aquilo que Deus já nos deu e começa a desfrutar daquilo que Deus já deu para a nossa vida. A gente começa a desfrutar das bênçãos que já estão diante de nós. A gente começa a ser mais grato, porque a gente entende que, poxa, o nosso pai já construiu muita coisa para mim. Eu preciso desfrutar mais daquilo que Deus já me deu. E aí quando eu venço, quando eu, 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 eu passo do estágio de, Jacques, de Isaac, então eu chego em Abraão. Aí eu paro de olhar para a minha vida, começo a entender quem Deus é. E a partir do entendimento, do entendimento que Deus é Pai, eu começo a fazer operar a paternidade na vida das outras pessoas. Aí eu começo a adquirir não mais para mim, aí eu começo a trabalhar não mais para mim. Mas eu começo a trabalhar para outras pessoas, aí a minha vida se torna uma provisão de Deus para outras pessoas. Eu me torno um rio. Eu viro uma correnteza, assim como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Do teu do teu ventre fluirão rios de água viva. Mas veja bem, eu não consigo ser Abraão se eu não vencer o Jacó. Eu não consigo ser Abraão se eu não passar pelo estágio do Isaac. Então Moisés estava entendendo ali os estágios que ele precisava passar. Na verdade, com, existem três períodos na vida de Moisés e todos os três períodos são de 40 anos. Quem revela isso para nós é Estevão, lá em Atos. Então, 40 anos ele fica lá no Egito. Lá ele estava no, no, no estágio de Jacó. Lá ele estava construindo as coisas, estava fazendo as coisas com a sua força... Né, conforme a sua natureza, e aí Jesus, Deus chama ele para o estágio de Isaac, arranca ele de onde ele estava, leva para o deserto de Midian, e agora ele precisa desfrutar daquilo que não é dele, mas é do sogro, aí ele ganha uma mulher do sogro, a Zípora, ele ganha uma família do sogro, aí ele tem filhos, e ele começa a desfrutar daquilo que Deus havia provido para a vida dele, e quando o período de Isaac está pronto, que ele percebe que, poxa, consegui desfrutar do mínimo. Não é do máximo. Não é do máximo. Porque às vezes você pensa assim, não, eu vou trabalhar, 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 alcançar, alcançar, alcançar. Quando eu tiver um monte, aí eu desfruto. Não, e você vai passar a tua vida inteira sendo Jacó. Nunca vai chegar no Isaac. Irmão, você tem que desfrutar hoje. Você tem que desfrutar hoje daquilo que Deus já tem te dado e trabalhar para aquilo que Deus ainda quer te dar, mas você precisa vencer o Jacó dentro de você, porque quando você for Isaac, você vai desfrutar, para que então, desfrutando daquilo que Deus já te deu, Deus possa aumentar a provisão na tua vida, porque aí você vai repartir, porque quando eu não sou grato com aquilo que eu tenho, irmão, eu não vou repartir aquilo que Deus ainda não me deu, se eu não reparto o pouco que Deus me deu, por que você acha que se Deus me der muito, aí eu vou repartir? Se não há um compartilhamento daquilo que Deus já me deu, porque eu não consigo desfrutar, porque eu não dou para as pessoas que eu penso que eu não tenho, certo? Aquilo que eu penso que eu não tenho, eu não dou. E o que eu penso que eu não tenho, é o que eu não desfruto. Eu não olho para o lado e vejo, puxa, minha esposa, minha família, os meus filhos, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu habito, o meu trabalho, as coisas que Deus tem me dado, eu não percebo, eu não desfruto, como é que eu vou dividir com alguém? Como que eu vou compartilhar, se eu acho que eu ainda não ganhei? Então como que é o meu coração? É um coração de Jacó ainda. Então Moisés passou 40 anos no Egito, sendo Jacó, 40 anos no deserto de Midian, sendo Isaac, 40 anos a caminho da terra prometida, sendo Abraão, porque irmão, no deserto, Moisés não ganhava nada e dava tudo. E foi aonde ele mais aumentou o relacionamento com Deus. No deserto, onde parece que Moisés não ganhava nada, mas tinha que dar toda a sua força e energia para outras pessoas. É onde Moisés mais teve intimidade com Deus. É onde Deus mais trabalhou na vida de Moisés. E onde Moisés mais alcançou aquilo que Deus sempre queria que Moisés alcançasse. Um lugar agora que não era só desfrutar, era viver para que outras pessoas também desfrutassem. Era um lugar de provisão, um lugar onde ele fazia para que outras pessoas tivessem a satisfação de desfrutar. Porque no, no estágio de Abraão, você vira um pai, provedor para a vida de outras pessoas. E aí a tua satisfação aumenta. A alegria do teu coração aumenta, porque agora você provê para a vida das pessoas. Não mais precisa que elas façam algo para você. Mas você tem a capacidade e a liberdade em Deus para viver essa vida. Quando Deus chama Abraão, ali nos versículos que a gente leu, a Bíblia diz que Moisés escondia, escondeu o seu rosto, com medo, porque Deus estava falando. Mas quando Moisés subia ao monte Oreb, o monte Sinai, o monte de Deus, que o monte fumegava, agora não era mais uma saça, agora era um monte que fumegava. A Bíblia diz que quando Moisés descia, o seu rosto brilhava. E era preciso colocar um véu no rosto de Moisés, para que o povo então se relacionasse com ele. Então tudo que Deus queria fazer com Moisés, era levar ele a um alto monte para o conhecer. O maior propósito de Deus, não era simplesmente tirar um povo do Egito. Mas levar o seu servo a um lugar de relacionamento. Então, às vezes, há muita preocupação na nossa alma a respeito daquilo que nós estamos fazendo. E pouca intenção e pouco esforço para nós estarmos na presença de Deus, como Ele deseja que nós estejamos. Então, a gente clama a Deus para ser usado, mas não clama a Deus para se relacionar com Ele. Então a gente pede ajuda para fazer algo, mas a gente não está com Ele numa conversa, para que conheça a vontade dEle a respeito da nossa vida. E aí a nossa oração fica manca, a nossa oração ela não é completa, porque daí a gente ora para que Deus conheça a nossa vontade, Deus conheça os nossos pedidos, aquilo que a gente deseja para a nossa vida, mas a oração é para que nós conheçamos a vontade de Deus. Deus deseja contar a você os segredos dEle. Deus tem segredos a respeito da tua família, a respeito da tua casa, a respeito da nossa igreja, a respeito da, da nossa cidade. Deus tem segredos a respeito da tua empresa, do teu trabalho. Mas Ele precisa que você suba o um monte. Ele precisa que você vá ao lugar que Ele está. Ele precisa que você pare de se preocupar com aquilo que você precisa fazer. E se esforce para estar onde ele deseja que você esteja. O chamado de Deus na nossa vida é sempre uma pergunta: onde você está? Deus não perguntou para Adão: o que você está fazendo, Adão. Mas é onde você está. Deus deseja te encontrar no teu quarto, de portas fechadas, num lugar secreto, no monte que Moisés tinha, o teu quarto, um lugar secreto, um lugar de relacionamento, um lugar de satisfação, de delícias, um lugar onde você vai conhecer, aquilo que teu pai deseja para a tua vida, um lugar onde ele vai te contar coisas, que ele não revelou a ninguém, um lugar onde você sai da posição de Jacó, a posição onde eu faço para depois perguntar. Um lugar onde eu pergunto para depois fazer. E se não for necessário fazer, eu nem faço. Porque Deus não está preocupado com o nosso trabalho, Deus está preocupado com a nossa disposição. Deus testa a disposição do nosso coração em fazer tudo o que precisa ser feito. E às vezes a gente passando no teste da disposição, Ele nem precisa mais que a gente faça porque tudo que Ele coloca na nossa mão para fazer, vou repetir para ti, tudo que Deus coloca na tua mão para fazer, não é para que fique bem feito, Ele não coloca na tua mão para que fique bem feito, Ele coloca na tua mão para que você seja transformado, para que você fique mais parecido com Ele, para que você o conheça, para que você o experimente, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e às vezes o nosso coração está ansioso, preocupado. Senhor, eu não dou conta, aquilo que eu preciso fazer é muito grande, não é Teu. Essa empresa não é Tua, esse trabalho não é Teu, essa família não é Tua. É Dele, coloca na mão Dele, a responsabilidade é Dele. Jesus diz, capítulo 15, João, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos o esforço que a gente precisa é estar conectado com Ele, o esforço que a gente precisa é estar conectado com Ele, porque a seiva, o nosso pastor pregou essa mensagem alguns meses atrás, porque a seiva que produz o fruto vem dEle. Acalma o teu coração. quando Moisés compreendeu aquilo que Deus estava fazendo, percebeu que a vida não era mais sobre o que Moisés precisava fazer, mas quem o acompanhava, aí olha o que o camarada disse, se não nos acompanharem pessoalmente, não nos faça sair desse lugar, irmão, o povo de Israel era teimoso, igual a gente, era ruim, a Bíblia chama de dura, dura serviço, né? que é a cara fechada é a pessoa temosa a pessoa tardia para ouvir a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja fazer e aí Deus disse assim ó, não vou mais com vocês, eu não vou mais com esse povo porque eu vou matar vocês no meio do caminho eu não posso estar com vocês porque se eu vou com o povo e ouvir a murmuração desse povo, eu vou matar todo esse povo eu não posso ir e aí Moisés, um homem que entendia que não era mais sobre o serviço, mas era sobre a companhia, ele disse para Deus assim, ó, se tu não foi nos acompanhar pessoalmente, eu vou ficar aqui e não me movo mais. Tem coragem de dizer isso para Deus, irmão? Tem coragem de dizer isso para Deus? Se tu não for comigo, eu não vou mais? Se tu não for comigo, eu não faço mais? Então no meio do deserto, daquelas angústias e tribulações, Moisés entendeu que a melhor parte de toda a caminhada, não era a caminhada, era a companhia. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. Eu não me agrado do que tu faz Moisés. Eu não me agrado das obras que tu fez, do tanto de coisas que tu fez, do tanto de anos que tu cantou, que tu serviu na igreja. Eu não me agrado do tanto de pessoas que você ajudou, Moisés. Eu me agrado de você. Porque você entendeu o que eu quero para a tua vida, você entendeu o plano que eu tenho para ti. Que é um plano de relacionamento, não é um plano de serviço. E aí Moisés disse... Então peço que me mostre tua presença gloriosa ele saiu do estágio de alguém que queria companhia e agora ele queria algo a mais ele não queria só a companhia ele precisava ele desejava ver a presença de Deus E aí Deus precisa explicar a teologia para Moisés e dizer assim Moisés homem nenhum me viu e ficou vivo vamos fazer o seguinte, eu vou passar a minha bondade pela fenda da rocha, eu vou te mostrar Moisés o quanto eu sou bom, não é o quanto eu sou benigno, é o quanto eu sou bom, benignidade é fazer o bem, bondade é uma característica do caráter, Deus resolveu mostrar o seu próprio caráter para Moisés, passando ele na fenda de uma rocha, e aí parece-me que Deus realmente se agradou tanto desse homem, porque depois de 40 anos, né, até ele, até esse homem que entendeu que era a companhia, teve os seus erros, e aí Deus fez ele subir no monte Tabor, olhar toda a terra prometida, contemplar, a Bíblia diz que ele tinha forças, que os seus olhos não tinham se escurecido, que ele conseguia ver perfeitamente, mas Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Deus o levou ele em cima do monte, ele olhou a terra prometida, contemplou. Deus o tomou para si. Miguel brigou pelo corpo, escondeu o corpo. E aí, uns 1500 anos depois, está Jesus. Escolhendo seus discípulos Treinando seus filhos Chama Pedro, Tiago e João E diz assim, vamos subir no monte Que eu quero mostrar uma coisa para vocês E aí quando ele chama Pedro, Tiago e João E sobe no monte da transfiguração Jesus fica Branco Jesus fica todo com as vestes brancas Jesus é transfigurado os três discípulos começam a perceber a real identidade celeste, divina de Jesus A identidade espiritual de Jesus E aí desce dois homens com ele naquele monte Moisés e Elias Deus deseja ser desejado Deus deseja ser desejado Quando você desejar Deus, ele vai... Ele vai se revelar a você Jesus passou só três anos na terra irmão Jesus passou três anos na terra Depois de três anos ele ia morrer, ressuscitar E ele ia entrar no céu novamente Assim como fala o Salmo 24 Levantai a porta as vossas cabeças Para que entre o rei da glória E quando o rei da glória entrasse Moisés ia conhecê-lo Pensa comigo Moisés ia conhecê-lo, Moisés ia vê-lo, mas Deus precisava mostrar antes para ele, ele precisava conhecer a maior preciosidade de Deus, do seu filho amado, Deus adianta o tempo e fala assim, oh não, tu vai ver antes, tu vai ver antes quem é o meu filho, porque quando Jesus morreu, o Pedro diz né, Judas diz que ele pregou aos espíritos, ele foi no mundo espiritual e mostrou a todos que já haviam morrido, a todos os espíritos quem ele era. Mas Moisés viu antes, te coloca de pé. Moisés viu antes, Moisés viu antes. Porque o desejo de Moisés não era ser um bom servo, o desejo de Moisés era ser um amigo. Lá na mesa da ceia, Jesus diz, não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que, que o Senhor está fazendo, mas os amigos sabem. Deus deseja um relacionamento contigo para contar a ti os segredos que Ele tem. Para que a tua vida seja satisfeita na presença dEle. Feche os teus
1: olhos. Eu só quero dar. só quero Tua presença, Tua presença.
0: Alguém aqui essa noite Que Ouviu o chamado de Deus Alguém aqui essa noite Que ouviu a voz de Deus Que nunca confessou Jesus publicamente Como Senhor e Salvador Da tua vida E que de alguma maneira Se sentiu chamado nesse momento Tem alguém aqui, levante suas mãos Que nunca declarou Publicamente existe alguém Feche os teus olhos pai em nome de Jesus em nome de Jesus eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus eu abençoo o Senhor com a tua presença eu abençoo ele Senhor com a unção de Moisés com o desejo de Moisés com o esforço de Moisés, com a vida de Moisés. Que este novo mês, que esta nova semana, Senhor, seja uma semana de busca intensa, Senhor, por um relacionamento. Que esta semana, Senhor, seja uma busca, Senhor, por aquilo que eles nunca experimentaram, nunca viveram, nunca conheceram transmite a Tua vontade, Senhor, mostra o Teu caráter, mostra o Teu amor, Senhor, mostra, Senhor, o desejo ardente do Teu coração, para que, Senhor, passamos a um outro nível em Ti, Senhor, e sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estamos expedidos no
1: nome de Jesus.